0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי.
1: שלום, ברוכים הבאים, נטו כדורגל נטו כדורגל, כאן באופני פודקאסט דודו בראשון לציון, בהפגתו של אוזנקש, בחסות ארגון השחקנים. בואו נגיד שלום לדורון זלקו. ושלום ליוסי שיפרון. שלום, חבר'ה. אהלן, אז בוא תספר לנו כיום מה אתה עושה, כולם מכירים אותך לזרקן עבר, מה, אתה עושה כיום?
0: היום אני קודם כל של ההתייחסות לכדורגל. ההתאחדות פתחה פרויקט לפני כמה שנים במכמורת, במבואות ים, יש שם אקדמיה, יש שם פנימייה, שחקנים, בחרנו 25 שחקנים אחרי סינון של שנתיים בערך, שמגיעים לאקדמיה, הם לומדים שם, הם ישנים שם ומתאמנים שם, רצו לחכות כמו את האקדמיות באירופה, והם רצים שם שלוש שנים במסלול הזה, עם הלימודים, הם חוזרים לקבוצות רק בימי חמישי ושבת. לאימון אחד בקבוצה, יש שיתוף פעולה של הקבוצות מהצד הזה. אז בחרנו 25 שחקנים בכל שנתון, יש שנתונים כרגע באקדמיה. מקווים שאחרי המסלול של 3 שנים שהילדים יעברו עם האימונים הנכונים, עם העומס הנכון, יתגבש איזה סוג של גרעין שילך ביחד עד האולימפית לפחות. עד המטרה היא שבסוף יהיה בנבחרות היותר בוגרות, האולימפית והבוגרת, שישה, שבעה שבע שחקנים גרעין כזה, ש... שיתפו פעולה מגיל צעיר. כמה
1: בינק. אתה עוסק בתפקיד הזה, בתחום הזה?
0: אחרי שפרשתי מכדורגל, אה, התחלתי לעבוד במחלקת נוער של הפועל תל אביב. אני כן, אני כבר ארבע שנים בערך עובד עם ילדים, <coughs> וזה כל שנה גורמת לי להבין שבוגרים, חשבתי שסיימתי בוגרים, שאני רוצה לעבוד עם בוגרים. <coughs> היום אני בצד השני לגמרי, רוצה לעבוד עם נוער, עם נערים, זה הרבה יותר מעניין אותי, אה, וכרגע שם <coughs> זה... אפשר ה...
1: לשאול איך קטע לתפקיד הזה? כאילו,
0: <coughs> <coughs> מהפועל תל אביב שנה. גאה זור, האמת, עוד כששיחקתי, סיפר לי על הפרויקט הזה, שמתכננים לעשות אותו ההתאחדות לכדורגל, והוא חשב שאני מועמד ראוי, אבל באותו זמן, אם הייתי שחקן פעיל, אני חושב שהייתי אפילו ליגה א' עם מכבי הרצליה, אז לא יכולתי למלא את התפקיד. ומייד שהוא ידע, הוא ראה שסיימתי שס... לשחקת כדורגל, עברתי להפועל תל אביב, אחרי שנה, התקשר אליי, עשה איתי פגישה. הציע לי את התפקיד, זה התאים לי מאוד, זה בעצם, אין לנו משחק בשבת עם הילדים האלה, אז אין לי לחץ של תוצאה, או שצריך להתמודד עם בצמרת או בתחתית, זה בדיוק בשבילי הפיתוח אישי של הילדים, זה מאוד התאים לי וישר הסכמתי.
2: זה עם אבירם בוכיאן ובנאדו, נכון?
0: נכון, לא, לא, זה
2: משהו אחר. יפה,
0: זה משהו אחר, נכון. בהתאחדות, אני עובד של ההתאחדות. בלי קשר, יש לי עסק פרטי, שעבדתי הרבה בתל אביב, והם פתחו עוד שלוחה גם בירושלים אצל אבירם, נכון? שהוא מנהל אותה ואני מנהל את השלוחה בפתח תקווה. אוקיי. Okay. אז פעם בשבוע שחקני ליגות, שאני ביום שישי רק יכול לעבוד כמובן, פעם בשבוע שחקני ליגות שזקוקים לעוד אימון, מגיעים אלינו ומקבלים אימון אמיתי של קבוצת כדורגל. עד כמובן אימון קצת יותר בוטיקי, קצת יותר קטן, שישה שחקנים בתחנה, אבל זה מה שאני עושה עבר שעות ההתאחדות.
1: ולפרוקה זה בהתאחדות, כאילו, מה אתה בדיוק עושה איתם? מלמד אותם כאילו יסודות כנראה?
0: יפה, אני עובד עם uh, שנתון 2008, שהיום הם uh, גיל 15. Uh, קודם כל אני אגיד לכם מה הילדים עושים, לא מה אני עושה. כן. מראשון עד רביעי יש להם ארבעה אימוני דשא, שני אימוני כוח, ועוד אימון אחד סינתטי עולם. אז אם אתה הופך את זה ליחידות אימון, יש להם מראשון עד רביעי שבע יחידות אימון, אני כמובן כל אימון איתם, אני עוזר, אני עוזר מאמן של אלי סודאי, אלי כבר ליווה אותם כמה שנים, אני הצטרפתי אליו לפני שנתיים. כל אימון אנחנו שמה, מגיעים בצהריים, מלווים את הילדים בארוחת צהריים, מדברים איתם קצת, הם חוזרים לחדרים, נשארים איתם באימון, לפעמים נשארים גם לארוחת ערב, אנחנו, זה לא לבוא לאמן וללכת הביתה, אתה כאילו שם קצת היחס הוא קצת יותר אישי לילדים, קצת הרבה יותר זמן איתם, ואתה הופך אולי אין משחק בשבת, אבל ההצלחה שלהם היא הופכת אה, משהו שאתה מאוד מאוד רוצה שזה יקרה, כי אתה מרגיש שיש לך חלק בזה.
1: הילדים ישנים שם, נכון?
0: נכון, הם ישנים שם, הם חוזרים, הם ישנים ארבע בחדר, הם אה, ממש הופכים לחיילים, אני חושב שבצבא היה להם קל, אחרי הטירונות שהם אוהבו שם במבואות ים, הם מנקים את החדר אוכל, הם מנקים את החדרים, הם לומדים לא שם הרבה ערכים חוץ מ... אה, גם הופכים למשפחה. נכון.
1: נכון. וכמה
0: ילדים זה? 25? 25 ילדים, שלושה שוערים ו-22 שדה. זה בסגל,
1: סגל של קבוצה. בו.
0: נכון. הנה, בדיוק בשנה הזאת, שנתון 2007 מסיים, גיל 16, הוא עוזב את האקדמיה, ונכנס שנה הבאה, שנתון חדש 2010. אוקיי.
2: האמת, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בתור uh, מישהו שהיה שחקן צעיר, גם כן, איך אתה משווה את זה למה שיש עכשיו, כאילו, למה שאתה עושה?
0: נכון, שאלה טובה. הפעמים היחידות שאני התאמנתי בכדורגל, בה, הייתי הולך להפעול פתח תקווה שלוש או ארבע פעמים בשבוע, בגילאים קטנים שלוש פעמים, בגילאים יותר, הייתי כבר יותר גדול, זה ארבע אימונים בשבוע, וזה הזמן שהיית משחק כדורגל, שעה, שעה ורבע אימון. כל שאר השעות שלי בכדורגל היו ברחוב, בשכונה עם החברים. היום זה בדיוק ההפך, בדיוק ההפך. רוב... מה זה רוב? כמעט כל זמן שהילד משחק כדורגל זה באימון שלו בקבוצה. אין כיום כדורגל רחוב, רואים את זה פחות. שחקני כדורגל מתאמנים יותר ממה שאני התאמנתי, הם הרבה יותר מקצוענים. השעות אימון שלהם יותר רבות, אבל ב... אל תשכחו שהאימון הוא מאוד מאוד מבוקר. אז הם, כאילו, כל הכדורגל שלהם שהם סופגים, זה מהמאמן, זה מהחוקים, זה מהתנאים, זה מהמגרשים. חס... אין להם את הכדורגל רחוב שלא אומרים להם מה לעשות. ששם הם נדרשים לאלתר, וזה קצת חסר לדעתי. אז הם... איך
1: אפשר לשפר את זה, להחזיר את זה? יפה.
0: אם הילד חוזר מבית ספר, ואוכל לארוחת צהריים, ונוסע לאמון, וחוזר מהאמון, ונשאר בבית, זאת אומרת שהוא שיחק היום כדורגל אך ורק בקבוצה, באמון. עוד יום קורה, ועוד יום קורה כזה, ועוד יום קורה. אני חושב שהמאמנים שבה... צריכים לשנות קצת את התפיסה שלהם. אני מבין שיש תוצאות בשבת, וצריך להצליח. אבל בטח בגילאים הקטנים צריכים טיפה לשחרר את הילדים, לתת להם uh, הרבה תרגילים שהם יצטרכו להחליט בעצמם את ההחלטות, לאיזה שער להבקיע. אין פה אפילו הגנה והתקפה. הפעם אני תוקף לשער מצד ימין, פעם אני תוקף לשער מצד שמאל, פעם אני נגד ארבעה, פעם אני נגד שלושה. הרבה משחקי רחוב בק... בדיוק ב... באימון דווקא. משחקים שהם היו עושים את זה בשכונה, שלוש על שלוש, ארבע על ארבע, חמש על חמש, שירגישו ה... לרצות לנצח ופחות להיות מבוקרים
2: ועם הוראות. אתה חושב שגם זה, אני, כמו שאתה מזכיר את השכונה, שבעצם זה, זה עבד השכ, לילדים בכלל, שכאילו הם כבר פחות מתאמנים, הם פחות, הם פחות משחקים ברחוב, נכון, הם נכון. יותר בפלי, בפלייס, בפלייסטיישן, יותר ב...
0: נכון, אני, קודם, אני כל הזמן נותן את הדוגמה של הבן שלי, הוא בן 11 היום, הוא דווקא ילד שאוהב להיות בחוץ ונפגש עם החברים שלו אחר הצהריים, בגינה, ומשחקים, אבל אם אני משווה את השעות... חוץ שיש לי בגיל 11 לשעות שלא יש, עד היום, אולי פי 10 יש לי שעות. כי אני לא חושב שהיה לי מה לעשות בבית. סיימתי את הלימודים, הייתי בחוץ, הייתי במדרכה, הייתי בחוץ, תיעתם חברים, שיחקתי בגני שעשועים, שיחקתי כדורגל. השעות, השעות חוץ שלנו היו הרבה הרבה יותר רבות מאשר הילדים של היום. אני גם מבין, העולם הפך פתאום, ההורים מאוד מגוננים על הילדים, העולם הפך, הוא התקדם, אבל כאילו הפך ליותר מסוכן. אנחנו מאוד דואגים לילדים שלנו. אז יש שינוי ברור, תודעתי, ב- אצל ההורים, ב- מבחינת ההורים ב- בדבר הזה. אבל שוב, ילדים צריכים להיות הרבה בחוץ. אז י- איך
1: נגיד בנושא הזה, איך מטפלים בזה? נגיד, אולי חשבתם לפעמים לתת להם לשחק ושלא יהיה, לא יצליחו מקום, <מת> תסתכלו מלמעלה בלי... יפה, לתת... אז
0: אצלנו יש להם, יש להם לפחות פעם בשבוע אמון שהוא לא שגרתי. ומה זה האמון הזה? זה כדורגל בעולם, זה כדורסל בעולם, זה מחניים. Uh, זה תופסת, זה הרבה דברים שהם היו עושים ברחוב אם הם לא היו בקבוצה, שהם היום לא עושים אותם כמובן, כי הם uh, לא נמצאים שם. אז יש לנו לפחות פעם בשבוע אימון כזה, שהוא מוקדש כל כולו, אך ורק ל- ל- לא לפ... פאן זה המילה, גם פאן משולב. מאוד בו, ליברלי אבל, כזה, נכון, חשי. נכון, ללא חוקים, uh, ללא הגבלות. שהם צריכים פשוט לבוא ולעשות את הדבר הזה כמו שצריך. אוקיי.
1: Okay. בוא ניגע שנייה, זה שלושה שנתונים, נכון? נכון. איך נגיד אתם בוכים אותם, כאילו 25? שעה, בטח יש הרבה ילדים. נכון, ב... שאלת, איך...
0: שאלת שאלה טובה, אז בוא נספר לכולם איך זה קורה, כי כולם בטוחים שאסכולה 25 בקומבינה שם, <laughs> ואחר וה- כך... <laughs> לא, לא. במשך uh, שנתיים, ההתאחדות פתחה משהו מאוד יפה, ווילי רוטשטיין הרגע את הרעיון, מרכזי ביטוח. יש את זה באשקלון בדרום. ברמת גן במרכז ובצפון בנוף הגליל. בכל מרכז כזה יש מישהו שאחראי והקבוצות שבאותו אזור גיאוגרפי שולחות ילדים בגילאי 11-12 פעם, פעמיים בשבוע למרכז הפיתוח הזה. אחרי שנה של, 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 במרכז הפיתוח המאמנים במרכז מחליטים לסנן את השחקנים של השנה הראשונה ולצמצם אותם כי הם פוגשים מאות שחקנים אולי בשנה הראשונה מהמון קבוצות, אין סינון. כל מאמן שולח את השחקנים שהוא חושב שהם מתאימים, ואחרי שנה המאמנים של המרכז פיתוח משאירים בערך, בערך 50-60 ילד להתאמן. ה-60 ילד האלה עוברים עוד שנה כזאת של אימונים אה, תחת הפיקוח של ההתאחדות. אגב, הכל, כל, על כל ילד יש מידע, גובה, גיל, איפה משחק, שנת לידה, יש שם מערכת, אה, מערכת מחשוב של ההתאחדות. ש... <או-> כן, כן. דאטה שיש לך על כל ילד, אתה יכול לה, ל, ללחוץ עליו ולדעת אם הוא הופיע במרכז הזה או לא הופיע, מה חשבו עליו. דוח בסוף השנה, המאמן, המאמן של המרכז שולח, כותב דוח קטן וואו. על הילד, כן. <עד> בוא נגיד אופיר חיים יכול לקרוא אה, בשנה הבאה, דוח, הוא יקבל שחקן והוא יקבל, הוא ידע מה קרה איתו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, מאמן נבחרת הנאור, שזה יפה, <עד> זו <זה> התקדמות יפה. <עד> כן, אז בשנה השנייה אחרי שילדים עברו סינון, הילדים שנשארו uh, לאורך כל השנה מגיעים לימי מיונים בשפיים, uh, בבית הנבחרות, מהמרכז של הדרום, המרכז והצפון, שם הם עוברים uh, סדרה של משחקים, ואז מחליטים איזה 25 שחקנים uh, לקחת. הסינון מאוד מאוד קפדני, uh, ויש המון המון מאמנים בוחרים uh, משתתפים בתהליך בחירת ההחלטות, וזה לא קל בכלל. היה לנו עכשיו תהליך של בחירת 2010, שנתון, היינו בשפיים כמה ימים. המון המון מוכשרים, אתה צריך לבחור 25 מהם בלבד. אכזבה גדולה מאוד לילד שהיה שנתיים במרכז פיתוח, הם פתאום לא בוכרים אותו לאקדמיה, זה משהו שהוא מאוד רוצה. אז מנסים לקבל את ההחלטות הטובות. בטוח שנטעה, כי ילד שנראה מעולה בגיל 12, לא בטוח שבעוד שנה, שנתיים... כן, הוא
2: פתאום להתפתח. נכון,
0: לטובה ולרע, זה קורה בכדורגל, אבל טעויות תהיו והיו. אנחנו מנסים לראות, אנחנו לאו דווקא בוכרים אתה מחפש את השחקן שאתה רואה שיש בו טיפול בכדור נכון, יש בו חוכמת משחק, ואם החומר גלם הוא טוב, אז אתה אומר, יש לי את החומר גלם הזה, את החומר גלם הזה, אני אקח אותו קדימה.
2: יוסי, שאלה. הזכרת את נבחרת הנוער, כמה שחקנים יצאו מכם?
0: יפה, אז אני, קודם כל, הפרויקט הזה קיים שנתיים-שלוש, אז השחקני אה, נבחרת לא אה, לקחו חלק בפרויקט הזה, אבל כן הם אה, היו לאורך הרבה שנים בנבחרות, אני יודע. נבחרת הנערים של ניצן דמאר, נבחרת הנוער של גדי ברומר. הם, הגרעין הזה שרץ עם אופיר חיים, זה לא גרעין שרץ בחודש או חודשיים. הוא מכיר את השחקנים המון המון זמן. איך אתה מסביר,
2: את אגב, את ההצלחה גם של הנבחרת הצעירה וגם של נבחרת הנוער, שככה מצליחות לאיפה לא... ש... שהדור הקודם לא הצליח. נכון, נכון, יש הצלחה,
0: נכון יש הצלחה מאוד גדולה עכשיו ב... גם באולימפית וגם בצעירה. קודם כל הם מוכשרים מאוד, הילדים מוכשרים מאוד. אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, ואני חושב שיש משהו בנבחרת דווקא, שאין אותו בקבוצות. יש לחץ מאוד מאוד גדול בקבוצות. הם צריכים להגיד לי הפוך, מה זה נבחרת? זה אמור להרגיש הרבה יותר לחץ, כן. אבל הם מרגישים יותר משוחררים, הילדים האלה לדעתי בנבחרת, מאשר בקבוצות. המאמנים בקבוצות מאוד לחוצים, מאוד תלוי תוצאה. Uh, היום אנחנו רואים מאמנים בנבחר, במחלקות הצעירות שהם כמה תוצאות לא טובות, גם הם מועמדים לפיטורים, לא רק בבוגרים. אז אני מבין את המאמנים שמאוד מאוד דורשים תוצאה, ופחות חושבים על ה, איך אני אוציא מהילד את המיטב.
2: זה מאוד... אני לא רוצה ל... לעשות הכללות, yeah. אבל
0: הם בדרך כלל רוצים, אני רוצה לעשות תוצאה טובה בשבת. זה
2: מאוד נוגע להפועל תל אביב, אתה יודע שמילאו כל השנה שעברה, שהייתה גמר uh, יורו. והם שילבו את כל שחקני הנוער, ואז פתאום, אתה יודע, לא הלך, פתאום... ממש ככה. ו... ותחת לחץ הכל.
0: ממש ככה, ממש ככה. אבל על... לא צריך לשכוח שהם עדיין שחקני נוער, ויש הבדל גדול בין נוער לבוגרים. בין נוער לבוגרים. שים עכשיו את קריית שמונה, שירדה בליגת העל, במונדו-אליטו הזה. אני לא חושב שיש קבוצת נוער שמנצחת אותם. ברור. אז צריך לשים קצת ההבדל. אנחנו גם רואים בנבחרת נוער, השחקנים שמשחקים בהפועל תל אביב, סתיו לב, כינור ישראל, רואים אותם בקצב מאוד גבוה במשחקים, 90 דקות, כמעט ולא מתאפים, עושים עבודה קשה. כל שאר השחקנים שלא שיחקו רציף בבוגרים, הם כן טובים, אבל פתאום משהו קורה בדקה ה גם בנבחרת הזאת הספציפית שאנחנו רואים. אבל תשמע, שאפו לשחקנים האלה ולילדים האלה, מגלים יכולות, גם מנטליות וגם...
2: לדעתך
0: עוברים אגב, תספיק כמובן הם צריכים uh, קצת מזל, כמו בכל uh, דבר, אבל אני לא חושב שיש נבחרת שהם לא יכולים לנצח.
1: אוקיי, okay. ולגביך, כאילו, בנושא, נסגור את הנושא הזה, כאילו, כמה מאמנים איתך יש? כאילו, אמרת את אלי ו...
0: נכון, יש לנו שלושה שנתונים באקדמיה, במבואות ים. לכל שנתון יש מאמן ועוזר מאמן. יש לנו שני מאמני שוערים, שולי גילרדי ושניר דורי, שעובדים עם שלושה שנתונים. שלושה מאמני כושר. ומנהל אחד יגאל רזניק שאחראי על כל הפרויקט הזה, וגיא אזורי. הילדים מקבלים המון המון תוכן, גם סטנדרות מנטליות. הפנימייה, יש עובד סוציאלי בפנימייה, כי הילדים בסך הכל לא בבית שבוע והם ילדים צעירים, הם ישנים הרבה בחדר. ואם אתם חושבים על זה, מראשון עד רביעי הרגע היחידי שהם לבד, זה בשירותים או במקלחת, <laughs> כל הזמן עם אנשים, זה לא קל. ויש עוד גם
1: בצפון ובדון, נכון,
0: זה לא קל. אבל הם הופכים, משהו מתגבש אצלם, משהו מתגבש אצלם, מתבגרים ואני מקווה שהצד המנטלי גם יתחזק אצלם.
1: אוקיי, הזכרת קודם, היית בהפועל תל שעברת לשם, מה בדיוק עשית שם?
0: הייתי מאמן התקפה, כן, בדיוק פרשתי ולא הייתי כל כך בטוח מה אני רוצה לעשות. מי הביא אותו? עומר בוקסנבאום, חבר טוב מאוד שלי, הוא ניהל את המחלקה. גם היה פוג. כן, הוא אמר לי, יוסי, תשמע, סלים עוזב את התפקיד, הוא היה גם עוזר שלי, גם פגש הרבה שחקני התקפה במהלך השב בוצע זה התפקיד שלו ונהניתי מאוד, התחברתי מאוד לילדים, היה לי מאוד כיף. עד התפקיד שבהפועל אביב הייתי בטוח שאני רוצה להמשיך לבוגרים ולהיות עוזר בבוגרים, מאמן בוגרים. השנה בהפועל אביב שינתה לי קצת את המחשבה. הילדים מאוד מאוד, אה, הרגשתי קרוב אליהם, וראיתי שדווקא, דווקא בילדים, אה, שהם, תראה, הייתי שחקן בוגרים המון שנים. לפעמים אתה, אתה, מג... קשה לשכנע שחקן בוגרים. הוא, כשהוא עולה לבוגרים, בטח הם מתחילה ציניות, סליחה שאני אומר אצל רובם, מתחיל, אצל הנוער עדיין אין את הציניות הזאת, הם כל מה שאתה אומר להם, הם שותים את זה, זה משהו שהם ממש רוצים להקשיב.
1: הבוגרים פחות מקשיבים.
0: כן, הבוגרים נטולי אכזבות, נכזבו אותם לאורך הדרך, הם שמעו הרבה אכזבות, והנוער עדיין לא שם.
2: אני רוצה להגיע איתך, האמת שאתה יודע, איך אתה גם היית ציני כזה בקריירה שלך?
0: תשמע, הדרך שאתה עובר להיות שחקן בוגרים זה לא דרך שושנים. אתה, יש לך הרבה משברים בדרך. יש מעט שחקנים, אולי אני חושב על יוסי בניון, שכוכבו מהרגע שהתחיל לשחק כדורגל, יוסי עלה למעלה. גם לו לא היה משברים, וכל מה שהוא השיג הוא השיג קשה מאוד. אבל יש מאות שחקנים ש, שהדברים באים להם בקלות. מה זאת אומרת? תראה, מה שהיה, מה שהוביל אותך בעבר זה הכישרון שלך. כישרון מאמן רעש, שחקן כישרוני. ונתנו לשחק. לי לא היה אופי, לא היה לי אופי שנותן מרפקים ו... ומחפש איך אני אתגבר על מישהו בדרך ארמומית או משהו כזה, הכל היה על המגרש. ולמזלי הכישרון שלי אה, הצליח לעזור להתגבר על משברים. היו פעמים שהגיע לי לשחק למשל בגילאים הצעירים ולא שיחקתי. עכשיו, יכולתי לקחת את זה מאוד מאוד קשה, אבל האמנתי שהיכולת שלי בסוף כן תביא לי את ה... את הפרס הזה לשחק. עכשיו, יש הרבה ילדים שאין להם, כי היום הם לא מוכשרים כל כך והמאמן לא נותן להם כל כך הרבה לשחק. אז הם צריכים לבחור מה לעשות. או שהם אה, בוכים ומוותרים ומתלוננים על המאמן, שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים היום, שההורים גם מעורבים, הוא לא נותן לו לשחק, הוא נותן לו לשחק. או שהילד מחליט שהוא עושה שינוי והוא מתגבר על הדבר הזה, קודם כל מנטלי. כי תמיד כשהילד היום לא משחק, הוא מאשים את המאמן. אצלי בתקופה הזאת זה לא הדבר כזה, האשמת את עצמך. אז היום יש נטייה קודם כל להאשים את האחר. קודם כל, הילד צריך... המשברים האלה משברים מנטליים. אז uh, שאלת מה ההבדל הכי גדול. כן, אני פשוט uh, האמנתי בכישרון שלי, ביכולת, של ה... ביכולת משחק שלי. ילדים היום צריכים להבין שלא רק היכולת משחק חשובה, כמו בעבר, אלא גם החוסן המנטלי שלך, כי... המש... כי הדרך שלך לא תהיה קלה.
2: אני זוכר, אתה יודע, את עונת הסיס שלך בהפועל פתח תקווה. נכון. זה היה תחת דרור קשטן, אז לך תתלונן לדרור קשטן.
0: אמת, אמת, עם דור אפשר לדבר. אה. Uh, סיפור קטן על דרור. הוא הגיע להפועל פתח תקווה, עשינו חמישה ניצחונות רצופים. אה. Uh, הוא החליף את פרדי דוד בתחילת עונה שלא הסלחנו איתו כל כך. דרור בא ועשינו חמש ניצחונות רצופים, והקבוצה נראתה מצוינת והבקענו שערים. לא שהיינו לא במשחק, כמע, כמעט ישבנו, היינו במשחק, אבל הפסדנו בסוף המשחק, זה קורה אחרי שישה, אחרי חמישה משחקים. יום למחרת, אה, הגענו למתחם ממונים לקיבוץ סנאט, כולם נעלי כדורגל, דרור בלי הרבה מילים, עם הידיים כמובן, <laughs> חבר'ה, להוריד נעליים, הסתכלנו אחד על השני. רצנו מסביב למגרש לאורך 40-45 דקות. הוא כעס עלינו שהפסדנו. היום, אם מישהו יעשה דבר כזה, אני חושב שיפטרו אותו. אבל אז היה, אז מעמד המאמן היה שונה, והיחס הכל היה אחרת.
1: כן, לגבי, לפרופו מאמן, בדיוק הזכרת את המאמן כפר, מאמן ראשי לא קורא אצלך להיות? חשבת על זה אולי?
0: אני חושב על זה. זה לא משהו שאני מרגיש שאני משתוקק אליו. כרגע, כרגע. אני כן אוהב לעבוד עם ילדים. אני חושב שבאיזשהו שלב אני כן אעשה את זה. אני אתחיל עם גיל צעיר, לאמן ראשי, אני אעשה את זה. שזה קורס מאמנים. כן, עשיתי קורס מאמנים, אני יכול לאמן עד ליגה חסר לי הפרו, גם אולי את הפרו אני חושב שאני אתחיל לעשות, אבל זה לא משהו שבוער בי. כן, אני רוצה להיות על... תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, יוסי? להישאר על המגרש עם הילדים, ללמד אותם, לאמן אותם, לחנך אותם, לגרום להם לחשוב כמו שחקני כדורגל. אני חושב שבשלב גם האימון הראשי יגיע,
1: אבל בכל זאת עשית משהו, זה... בואי נגיד, בנוער לקחתם אליפות בנוער, ואתה בתקופה שלך, אבל לא הלך על המעבר הזה לבוגרים, נכון?
0: נכון, נכון. סייע, לקחנו אליפות בנוער, ואחרי שנת אליפות מי שאימן את הבוגרים זה אלי כהן. תראו, זה גם קטע ששחקנים, לא לגביי, לגבי אחרים, אם אולי היה במאמן אחר שקצת בעד יותר צעירים, אז יותר שחקנים מקבוצת הנוער בהפועל פתח תקווה בא אלי כהן, כן עלינו חמישה שישה שחקנים, אבל אחרי כמה חודשים הוא שכרח כמעט את כולם, נשארנו מעט מאוד שחקנים אצל אלי כהן, וככל שהשנים עברו, מצאתי את עצמי מאותה קבוצת אליפות, אה, נשאר לבד בקבוצה הבוגרת. אני לא עוד
1: היה בקבוצת האליפות.
0: יניב לוזון, הוא גם עשה קריירה בבוגרים, רועי סבג, הבעלם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ועוד שחקנים שהיום אתם לא מכירים אותם, יוני רוזנפלד, דודו רצה בי, שהם לקחו והסבלנות של המאמן אה, עבורם לא הייתה, וגם הם נשברו במהלך הדרך.
2: אבל אם מאיר שמיר אז, נכון? הוא, נכון, היה, הוא, נכון. היה, הוא שם על דגלו והוא זכה באליפות. נכון, זה... נכון. איך זה מתאים למה... אז אתה רואה, היום,
0: היום, היום פעם אה, לא, היה דר... לא היה סינכרון אולי בין הבוגרים למחלקת נוער, כמו שהיום יש, או משתשעים מנהל מקצועי, לא היה דבר כזה מנהל מקצועי. היה מאמן בוגרים שהוא מחליט וקובע הכל. סיימת נוער, המאמן... בוגרים יחליט לך אם הוא מתאים לקבוצה הבוגרת, לא מתאים לקבוצה הבוגרת. הוא יכול להיות שחקן בית שהאוהדים, שעצ... ומאיר וה... שמיר למשל מאוד מאוד רצה שישחק בבוגרים, המאמן בוגרים חשב שהוא לא מתאים, הוא לא יישאר. אבל היום יש, המועדונים מקובעים יותר בדרך שלהם, לא יכול כל שני וחמישי לבוא מאמן ולעשות מה שהוא רוצה, וזה דבר אה, חיובי דווקא. אה, גם יש סבלנות יותר לשחקני בית, יש סבלנות יותר. אפרופו, לא,
1: אבל בתקופה שלך לא גם לפניך, נגיד גיא שמיר וגם אחריך כאילו, אז מה כאילו התפספס? למה כאילו...
0: נכון, לא, אז אתה מדבר על הפועל פתח תקווה כמחלקה שהייתה מאוד טובה, מאוד המון שנים, ולראיה שחקנים שעלו מהמחלקה ושיחקו בקבוצה הבוגרת, ולא היה שם פספוס, דווקא לא היה שם פספוס, ראית שכל שנתון מעלה שניים שלושה שחקנים, גיא שמיר, יוסי רוזן, אבי יחיאל, זנדברג, אני עליתי, יניב עלה. אחריה עלו נטל סלאמה, עומרי קנדה, טוטו תמוז, היו כן שחקנים במחלקת נוער, ואני חושב שטוטו האחרון מהמחלקת נוער...
2: ההחלטה כן, ש... כן. וגם
0: שהפך לשחקן משמעותי. יש שם שחקני בית בבוגרים, אבל הם לא מקצועית, לא משמעותיים כמו השחקנים שהיו בעבר. אני מקווה שישתנת, צריך להשקיע במחלקת נוער בשביל זה. דקטור...
2: יש, יש אגב שאלה, יש לי שאלה שזה, האם לדעתך, אה, מ... כאילו קבוצת הנוער צריכה להיות מתואמת? מבחינת מערך ומבחינת תקו, כאילו איך שהקבוצה המבוגרת משחקת?
0: אני חושב, כן, היום הרבה מועדונים אוהבים אה, לומר, יש לנו אותה פילוסופיה לכל המחלקה, משחקים 4-3-3, 4-2, אה, כדורים, מערך, כן, כן. משחק אה, של פסים קצרים. אני לא יודע אם כל המחלקה צריכה להיות ביחד, חד משמעית מה ששאלת אותי, אני חושב שקבוצת הנוער צריכה להתאמן ולעשות מה שהקבוצת בוגרים עושה, באותה שיטת משחק, באותה פילוסופיה. אה, אין הבדל כל כך... בין בוגרים לנוער אה, בעומס, אה, כמובן, אה, עם הסטיות לפה ולפה, אבל בהחלט קבוצת נוער צריכה להתאים את עצמה לקבוצה הבוגרת. למה? תשאל אותי למה. <אף> בהרבה קבוצות באירופה יש קבוצת ב', קבוצה עד <אף> גיל 23, שאם השחקן היה טוב בנוער, אז הוא לא מיד עולה אה, לקבוצה הבוגרת הראשונה, יש לו את הקבוצה השנייה, ששם הוא כבר מקבל התנגדות קצת יותר קשה מהנוער, מהבוגר... כן, מהנוער. זה עדיין לא בוגרים, אבל הוא כן מתחיל... אה, להיכנס לגלגל, ופה אין את זה. לכן קבוצת הנוער צריכה מאוד מאוד להיות מתואמת לבוגרים פה בישראל.
1: פה הפועל פתר אדון שגדלת בו, אז איך אתה רואה את החזרה שלהם עכשיו לליגת העל?
0: קודם כל, ברוך השם, אפשר להגיד אחרי הרבה הרבה שנים שהפועל לא הייתה בליגת העל, היא חוזרת לשם, וכאילו פתאום זה להגיד הפועל פתח תקווה וליגת העל זה משהו מפתיע, אבל זה רק מראה את האבסורד שהמשפט הזה היה אצלי משהו שהוא אלמנטרי. הפועל פתח תקווה, רק בליגת העל, כשאני עליתי המועדון היה לגיטימי מאוד. רק קבוצת צמרת. הייתה קבוצה טובה, כן, התחרתה אה, למעלה, והייתה קבוצה שנותנת פייט לכל קבוצה. הייתה קבוצה אהודה, כאילו אם לועדת לא את אחת הגדולות, mm. הפועל פתח תקווה הייתה קבוצה שתמיד חיבבת mm. אותה, הרבה שנים. היה בה משהו טוב בקבוצה המית. הזאת. נכון, לאורך השנים, כל מה שקרה עם הבעלים שנכנסו, עם הכסף, בלי הכסף, המועדון קצת אה, הפך ממועדון... שאתה מתגאה בו, למועדון שאתה כאילו קצת מתבייש להגיד שאתה אוהד של האוהדים, לא נחלו הצלחות בה. אבל, עדיין, הוא אבל, הוא אבל יש קהל, שורש מאוד מאוד גדול. ש... אני, אני חושב... של קהל, ואני מקווה שיראו את זה.
2: אני באמת חושב גם שאתה יודע, שאתם זכיתם באליפות, אז, ואתה יודע, כאילו... זה, ופתאום אין לכם שחקנים שאתם גזלים, ומי שמגדל זה מכבי פתח תקווה. נכון. זה משהו גדול, זה בעצם הפך את העיר.
1: כי הופכו את
0: היוצרות שם. הוצאתי לתאמין היוצרות התהפכו, חד משמעית. כשאני שיחקתי במחלקת נוער, המחלקה המובילה בעיר הייתה הפועל פתח תקווה. התחרנו, כל שנה התחרתי על אליפות במחלקת נוער, או גביע, לא רק אני, כל הקבוצות שלידי. ומכבי תל אביב מכבי פתח תקווה, סליחה, תמיד יסתכלו עלינו מלמטה, הם גם יגידו לך את זה. לאורך השנים המצוות התהפכו, מכבי הניהול שלהם היה מאוד מאוד מסודר ויציב. הגיע לשם אופיר לוזון שצריך להגיד לו מילה טובה. הוא עיצב את מחלקת הנוער, הוא הפך אותה למה שהיום, מחלקה שכל שחקן רוצה להיות שם. ולעומת זאת, מהצד השני של הפועל פתח תקווה, באו הרבה בעלים שלא השקיעו במחלקה, ולא היה קשר בין הבוגרים למחלקה, וזה מה שקרה.
1: כן, אפרופו עבדה, שהוא גדל הרי בהפועל, ועבר על מכבי. נכון, עוד
0: דוגמא אחת, עוד דוגמא אחת, ליאל עבדה.
1: אוקיי, טוב, נחזור עליך שוב. עלית על בוגרים תחת אלי כהן, אמרת? פחות. אבל מי המאמן שהיה הראשון שאינה תחת ביטחון?
0: הראשון שבבוגרים, נתן לי את הדחיפה, זה פרדי דוד. לקחתי איתו אליפות בנוער. ועד פרדי שיחקתי מעט, היה אלי כהן, היה אלי גוטמן. הם כאילו חיבבו אותי, אבל לא ראיתי מספיק דקות, לא באשמתם, אולי לא הייתי מוכן לזה מספיק, שפרדי הגיע, הוא פשוט נתן לי ללא פחד, כמו שאומרים. פרדי הגיע בחצי עונה, נתתי בעונה הזאת חמישה או שישה שערים בחצי עונה, וזה בא... פחות או יותר העונה ש... שנתנה לי את הביטחון, גם להראות שאני כבר שחקן בוגרים, וגם להראות לאחרים שיוסי כן, הוא יכול להיות פה. אז
2: פלחון. מגיע דרור, ואז מגיע דרור, וטוטו תמוז, ואתה נותנים עונה מטרם, נכון, דרת. נכון.
0: האמת, העונה שלי, אה, הייתה לי עונה מעולה עם דרור קשטן, הייתה גם קבוצה טובה, תשכחו. כן. הדורם קייסי חזר לעונה אחת מהפועל פתח תקווה, הביאו זרים מצוינים, מנור חסן. שלומי
1: ארביטמן.
0: אה, נכון, שלומי ארביטמן, נכון. הייתה קבוצה מאוד מאוד טובה. בסוף השנה דרור עזב. אה, כי מאיר שמיר החליט שהוא מפסיק את התמיכה בקבוצה, אז היינו צריכים להיפרד מהזרים. עם המון שחקני נוער, עם המון שחקנים נבחנים, ולאט לאט הקבוצה נבנתה. דווקא בשנה הזאת הייתה לי שנה מצוינת, זה הייתה 2005-2006. 13 שערים, משהו כזה. 12 שערים, כן. מי זה היה מהמונה? ניר לוין. ניר אמן, כן, ניר היו שתי הקדנציות שלי הכי טובות היום, ניר האמת. גם בפתח תקווה וגם אגב אביב. ובסוף העונה הזאת, קודם כל אני ידעתי... שאני לא נשאר בהפועל פתח תקווה בסוף העונה הזאת. הם רצו אז... למכור אותך או שסיימת את
1: החוזה? לא,
0: הם לא התכוונו למכור אותי בכלל, הם uh, רצו שאני אשאר. Uh, גם אני וגם טוטו היינו תחת חוזה סך הכל. אבל אני ידעתי לאורך כל העונה שאני הולך לעשות עונה טובה בשביל לעזוב את הפועל פתח תקווה, בשביל ללכת לקבוצה גדולה. Uh, ובאמת כבר בינואר דיברו איתי גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, היו לי הצעות. בסוף העונה הזאת היה לי קשה להשתחרר מהפועל ואני לא רוצה להיפרד מהם בטונים צורמים, אבל לא הייתה ברירה, הייתי שהקבוצה הולכת למקום לא נכון, לא היה כסף, לחמן הגיע וניסה לבנות קבוצה משחקנים מאוד מאוד צעירים, והייתה לי הצעה ממכב תל אביב, עם המון כסף, הצעה מקצועית טובה שלא יכולתי לוותר עליה, אז עברתי בסוף העונה למכב תל אביב, הפועל פתח תקווה ירדה ליגה באותה שנה אגב, בעונה הזאת ירדה ליגה.
2: אם אתה כבר מדבר, אתה יודע, תמיד מזכירים לך בטח היורש של אבי נימני וכל זה, מה זה עושה לשחקן צעיר מבחינה מנטלית, כל הדיבורים על שאתה בא להחליף שחקן ב... זה היה בקבוצה. כן,
0: תשמע, הגעתי לקבוצה אחרי שיחה בקנון רמת אבי עם אבי נימני. הוא אמר לי שהוא מאמין בי והוא ראה אותי שחקן והוא בטוח שמכבי תל אביב זה המקום שלי להתפתח. בדיעבד, כשאני זוכר, כשהגעתי לקבוצה, אז כל הזמן חיפשו טייטל לאבי נימני כי הוא... אבי היה לקראת הסוף שלו, וראו ילד צעיר כישרון שיכול להחליף אותו. עכשיו, אני לא חייתי את זה. אני לא הלכתי לישון וקראתי עיתונים, המחליף של נימני, המחליף של... לא חייתי את זה. זה ציפיות ענקיות? כן, אני היו אני... ציפיות ענקיות. אני חושב שהיו ציפיות ממני גדולות, גם בלי הכותרת הזאת. רצו שאני אכנס לנעליים שלו, ויהיה אחד השחקנים שיקחו את הקבוצה עליו. ובצדק או אני חושב שזה היית, הייתה, הכותרת הזאת, היורש של נימני... זה פגע בך? קודם כל חד משמעית שהוא פגע בי, כי כשמצפים למשהו והוא לא קורה, אתה מתאכזב ממנו. אני לא חייתי את הכותרת הזאת, אבל הסביבה, החוץ, התקשורת, האוהדים, העיתונאים, הם, 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 הם עמדו אותי לפי הכותרת הזאת. עכשיו בואו נעשה, בוא נעשה, בסדר בדברים. שאבי נשחק במכבי תל אביב, היה לו שחקנים מדהימים לידו, זו הייתה קבוצה שרצה בצמרת. אה, oh, שהוא גדל, tamam. שהוא גדל oh. כן. אבי רץ בצמרת כל שנה. כל שנה שאבי שיחק, הקבוצה רצה בצמרת. כשאבי עזב את, אה, את המועדון, אנחנו, לא הייתה קבוצת לא צמרת במכבי תל אביב. רק לשם לסבר לכם את האוזן, הייתי ארבע שנים במכבי תל אביב, שלושה נשיאים התחלפו. נשיאים, לא מאמנים. אני לא חושב שיש לא חוסר יציבות מ... כזאת אה, ב... אה, לא, היה שניידר תקופה קצרה, ובדיוק... לא, ב... 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 לא ב... נרציקוביץ', ב... שניידר ב... ובאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה, זה היה שונה, זה היה שונה. אני לא חושב שיכול, ב... חושב שלגיד, mm. להיכנס לנהלים של אבינימני, זה רצו שאני כן אקח את הקבוצה קדימה, זה דבר נכון. לא כאבינימני החדש, אבל בהחלט הייתי צריך להראות אה, אה, שאני כן יכול לעשות את זה. זה לא קרה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שאני חייב להגיד אותו.
2: קדימה.
0: בישראל יש או, או כישלון או הצלחה.
2: זה מה שבאתי לשאול אותך. נכון.
0: אין. או סקנדל או פסטיבל. אז אני אומר פה ואני מבטיח לכולם. שאני לא חושב שאולי הצלחתי במכבי תל אביב, אבל חד משמעי אני לא חושב שנכשלתי, כי הייתי שם ארבע עונות, יש לי, היום יש נתון כזה, מסגרות בכל השערים, יש נתון כזה, מה שלא היה בעבר, יש לי ארבעים שערים במכבי תל אביב, בכל המסגרות, בארבע עונות, אני לא חושב שזה כישלון, אני לא חושב שזה כישלון שמתוך ארבע עונות, שתי עונות סיימתי מלך שערים של הקבוצה, אני לא חושב שהתואר היחידי של המועדון, גביע, טוטו, אין מה להתגאות בזה, אבל אני הבקעתי שעה לניצחון. כאילו, בוא נגיד, יוסי לא הצליח במכבי תל אביב, אבל... כי
1: הקבוצה לא טובה.
0: כן, אבל בטח שהוא לא נכשל. זה דבר, זה יהיה מוטעה להגיד את זה.
1: אפרופו, נגיד, היית מצטרף אליהם בתקופה הטובה, יכול להיות ש... יכול להיות, יכול להיות. אני
0: לא מסיר מעצמי אחריות, אני חושב שהייתי גלות, צריך לגלות יכולת הרבה יותר גבוהה, אבל בדיעבד, שהשנים עברו, אתה רואה ששחקן כדורגל תלוי במאמן שלו. וזה לא רק אתה. אתה
2: יכול לשים עוד אצבע אחת חוץ מהנשיאים? איפה עוד מכבי נכשלה?
0: תשמע, אלי כהן, אימן. רן בן שמעון, אימן. ניר לוין, אמן ויקי פרץ, זיכרונו לברכה, אימן. איציק עובדיה, אימן. המון המון. אבי נימני, אימן. המון המון מאבנים עברו. רכבת של שחקנים. אתם יכולים לראות, ביום שאני הגעתי למכבי תל אביב, מאז 2006 את הסגל שפתח את העונה הזאת. לכו עונה אחרי, תראו כמה שחקנים פתחו. חדשים. טובה, נכון, או... או... נכון. סיימנו מקום שלישי עם נכון. תראו כמה שחקנים פתחו כל עונה, תסתכלו איך הסגל השתנה. בלפחות עשרה, שנים עשרה שחקנים. זה חוסר יציבות אה, לא כל כך בריא. אה, גם למועדון, אני חושב שבאותה תקופה המועדון היה במין אה, תקופת מעבר כזאת, אבי היה מאוד מאוד משמעותי, והוא סיים לשחק. על הדשא המאוד משמעותי, ולא ידעו מה קורה איתו אחרי שהוא מסיים כשחקן, מה הוא יהיה במועדון, הוא יהיה מאמן, הוא יהיה מנהל מקצועי, והתקופה הזאת, לא בגלל אבינימלי כמובן, היא הייתה מעין צומת דרכים למועדון הזה.
1: אפרופוס, זכרת, 2006-07 עשיתם עונה טובה, מקום שני גם...
0: נכון, נכון.
1: אז כאילו, למה החליפו שחקנים אז בקיץ, מה חשבו... כן, הזרים
0: עזבו. הגיעו הרבה ישראלים שלא נשארו. והרבה שחקנים חדשים. מכבי גם זו קבוצה שקנתה המון שחקנים כל שנה. מאור בוזגלו ואיליה בוריאן עשו עונה טובה בסכנין, באו למכבי תל אביב. יניב עזרן עשה עונה טובה באשדוד, בא למכבי תל אביב. משה ביטון אכלות עשה עונה טובה לב, בבני יהודה, בא למכבי תל אביב. זו קבוצה שכן לקחה את הישראלים הטובים, אבל זה, לא היה מישהו שיגבש את כל השחקנים האלה. מה זאת אומרת? מישהו מנהיג? כן, לא היה, לא היה מאמן. לא פרמטר אחד, מאמן, שחקנים או הנהלה, זה משהו שהוא קצת מורכב יותר, והמועדון לא מצא את דרך המלך מבחינה מקצועית בשנים האלה. אני נגיד ש... היה אז ש...
1: מישהו כמו ג'ורדי, שבשנים הטובות, אז אתה אומר
0: לך. יפה. מה מיץ' עשה אחרי כמה שנים שלא הצליח, שכישונות, הוא החליט, אוקיי, אני אולי לא כל כך מבין גדול בכדורגל, אני אביא מישהו שכן מביא, וגם אם הוא טועה או לא טועה, אנחנו תהיה פה דרך אחת. הוא יחליט על המאמן, הוא יחליט על הדרך של המועדון, איך משחקים, באיזו, באיזה סגנון, באיזה שיטה, וג'ורדי, מה שהוא הביא למכבי תל אביב, המנהגים האלה, ההתנהלות הזאת, זה מלווה אותה עד היום, ובגלל זה מכבי היום, שאנחנו אומרים אירופה, אירופה, אני חושב שג'ורדי הוא אחראי לשינוי הגדול הזה.
2: אתה אגב חושב שאולי טעית כמכבי חיפה, שעד בתקופה יותר טובה? לטעות זה...
0: בדיעבד כולם טועים. אם אתה שואל אותי אם יש לי טעות שבאותו שבא, הרגע ידעתי שטעיתי, לא, לא הייתה לי טעות כזאת, להפך. הייתי בטוח ב, בבחירה הזאת במכבי תל אביב, כי ראיתי מקום שבמכבי חיפה זו הייתה קבוצה מאוד מאוד חזקה, שרצה הרבה שנים, ודווקא הרגשתי שבוואקום הזה במכבי תל אביב, שחסר דווקא, הסגל הוא לא חזק כמו מכבי חיפה, אז דווקא שם אני יכול ללכת להרים את הסגל. האמנתי שביכולתי להרים את הקבוצה. מה שבמכבי חיפה כבר הייתה מכונה משומנת באותם שנים. אז דווקא רציתי נכון, לא... אבל גדלו את... שם שחקנים. נכון, בו. נכון. לא רציתי דווקא את המכונה הזאת החזקה, ורוני לוי שיגע אותי באותה תקופה ממש. דרפיץ' היה עוזר מאמן שלו, אז עד היום שאני רואה את דרפיץ' הוא אומר לי, אם אתה יודע כמה קלטות וידאו שלך ראיתי באותה <laughs> עונה. <laughs> אז דווקא לא רציתי לבוא למכונה המשומנת הזאת של חיפה. רציתי לבוא למכבי תל אביב. נכון, נכון. זה, זה שם גדול מכבי תל אביב עדיין, אבל זו לא הייתה, התקופה שלהם לא הייתה כל כך מוצלחת, כמו של מכבי פה חיפה. פה חיפה. אוקיי. ורציתי לנסות למלא את החסר. אפרופו
1: מכבי תל אביב, ניגע קצת בהיום, כאילו, אמרנו את הדרך עם ג'ורדי, כאילו, נראה שהיום שוב כאיבדו את הדרך. נכון, כאילו שלוש... משהו
0: מה... מרגיש במכבי. מה קרה? זהו, מרגיש במכבי שכשאתה ש... ש... אומר איבדו את הדרך, משהו שלא קרה בעבר קורה היום. Uh, להחליט בשב... על מאמן לוקח להם זמן. מה שג'ורג'י כבר היה לו לא מאמן בשרוול, uh, הוא, הוא ידע כבר שמאמן מסיים, והוא יודע מי המאמן הבא. הם לוקח להם זמן להחתים שחקנים, לוקח להם זמן להחתים מאמן, זה משהו שלא מתאים למכבי מבחינה מקצועית. אני חושב ש... שהם צריכים לחזור ל- 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 לסוג, של ה- לסוג הניהול הזאת, שהם כבר יודעים מראש, מראש, מראש מה קורה במכבי תל אביב. הם היו מעל כולם בתכנון, בסדר? Uh, וכאילו קצת הם איבדו את זה. אני חושב שהם צריכים לחזור לזה.
1: טוב, אבל נגיע כמובן לקאט שאתה עובר להפועל, כמו, סיימת חוזה
0: במכברה, נכון? נכון, אחרי ארבע שנים סיימתי חוזה, הייתי בגיל 28, אף אחד לא דיבר איתי, אני ארבע שנים במועדון, סיימתי מלך שערים, עונה אחרונה, אה, לא הייתה עונה טובה לקבוצה. זהו, גם סיימתי עם תשעה שערים, מלך שערים, וגרמו לי להרגיש במהלך עונה שאני השחקן הכי מאכזב של הקבוצה, זה גם משהו מצחיק, אני חושב על זה. מי
1: גרם לך? את זה? כן, הייתה
0: קבוצה פחות טובה, גם מהקהל. היה לי תקופה עם הקהל טובה מאוד של מכבי תל בשנה, שנה וחצי האחרונות, כשהקבוצה לא הצליחה, אז את רוב האלה שרקו השחקנים שהיו אמורים להוביל את הקבוצה, זה אני, זה מאור בוזגלו, אף אחד ממכבי, יצאנו לפגרה, אף אחד ממכבי לא אומר לי שום דבר. יוסי, תשמע, חושבים להחתים אותך, לא להחתים אותך. אני נוסע ליוון, ובינתיים מכבי מחתימים עם המון שחקנים. הוא מחתימים זרים, מחתימים אלירן עטר, מחתימים המון שחקנים. חסן אבוזיאד, מחתימים המון שחקנים מכבי תל אני, שום דבר, שום מילה. הפועל תל אביב סיימו עם דאבל באותה עונה, ואני ביוון, פתאום אלי גוטון מתקשר אליי, ליוון, אלי, מה אתה אומר, אתה רוצה לבוא להפועל תל אביב? ואני, שבמשך עונה שלמה גרמו לי אה, להרגיש שאני שחקן מאכזב בעונה, פתאום המאמן של הדאבליסטית מתקשר אליי, שיש לו את גילי ורמוט ואת איתי שכטר וסלים טואמה, מתקשר אליי לבוא להיות שחקן התקפה אצלו, זו הייתה לי מחמאה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה,
2: <אח>
0: ו, ומשם הכל
2: התגלגל. לקחת <אחת> גם מספר מאוד מחייב.
0: נכון, האמת אני מספר 14 לאורך הקריירה אבל גיל היה 14 אז לקחתי 7, אני אוהב את ראול, אני אוהב את המספר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור פה, משהו מעניין אני לא מאמין בדברים האלה אבל לקחתי מספר 7 ואחרי שבועיים שלי בקבוצה הלכנו להפנינג של אוהדים במתחם של כדורעף בהדר יוסף במגרש של כדורעף הפנינג של אוהדים הם פועל תל אביב ויש צילומים ויש תחנות עם ילדים, כל הקבוצה ביחד על הפרקט ילדים מבוגרים איתנו, אוהדים, מצטלמים, משחקים איתם, זורקים לסל. פתאום מישהו באוזן לוחש לי, סיפור, אני לא יודע אם אף אחד לא יודע אותו עד עכשיו שאני מספר אותו. מישהו באוזן לוחש לי, יוסי, תשמע, אל תיקח את המספר 7. ככה באוזן, לא שלום, לא מה שלומך. הסתובבתי בפליאה לעבר הבן אדם, אמרתי לו, לא... הסתכלתי עליו עם הגבות למעלה, אתה רציני? יוסי, בבקשה. כל מי שלבש את מספר שבע בהפועל תל אביב, אחרי משה, לא הלך לו. אל תישאר עם המספר הזה. זה היה מצחיק, אני לא יודע אם זו נבואה שהגשימה את עצמה, אבל אני גם לא מאמין בדברים האלה. אז לקחתי את השבע וכל העונה, המשפט שלו הזה הידד לי בראש, זה היה... אז אולי את המתחר הזה לא לו. יכול יכול לא,
1: זה כמו שמונה עם נימני, גם... נכון, אסור לקחת את השמונה, נכון. אפרופו, זכרת, אמרת ראוש את המעריץ שלו, אז אחרי כמה חודשיים סיפור עם החולצה שרדפת.
0: נכון, אני במשך המון המון שנים הרסתי את ראול הספרדי, כאילו כל החברים שלי מהיסודי יודעים שהיה שחקן אחד עבורי, הספרדי ראול. חיכיתי אותו אחרי גולים, חיכיתי את המשחק שלו, צפיתי בכל משחק בריאל מדריד אז באותה תקופה בגללו, והפועל תל אביב העפילה ראול שיחק אז בשלקה, הם גם העפילו את אלופות, אני אמרתי לשחקנים אחרים בבקשה, אין סיכוי ששלכה לא בבית וכשנסענו לשלקה, סיפור יפה, שחקנים של הפועל תל אביב כבר לפני המשחק, אנחנו מחליטים זה מחליף עם זה, זה מחליף עם זה, הם נתנו לי להחליף עם ראול, כולם, אפילו שכולם רצו, הם נתנו לי את הכבוד בשלקה לא שיחקתי, התחממתי אני וללה, אבל לא שיחקנו, לא נכנסנו, ובגלל שלא שיחקתי, אז אני ירדתי מהר מהמגרש, לחדר הלבשה, הלכתי להתקלח, ושהם חזרו, השחקנים ששיחקו, מה, יוסי לא החלף את החולצה, חשבו שאתה מחליף, ובאנו אליו, והוא לא רצה, והוא לא התייחס, חשבו ש... לא כל כך... וכבר ויתרתי על החולצה של ראול. וויתרתי עליו, הלכתי, על ה... הלכתי לחדר הלבשה, התקלחתי, החדר על... הלבשה בשלקה בנויים שאתה יוצא מהמגרש, אתה יוצא על שרוול, ועד השרוול יש מתקל ימינה לחדר הלבשה של העוכרי, ומתקל שמאלה לחדר בשה של שלקה. אני סיימתי להתקלח, יצאתי מהחדר הלבשה, אני מעניבה מחוץ לחדרי הלבשה. לא יודע איך זה קרה, ברור שזה גורל. אחרי, אני רואה ששחקני שלקי עשו שחרור בסוף המשחק, עשו איזו התאוששות. פתאום מי אני רואה מגיע מולי עם כפכפים ומעיל כזה, לבד, ראול. עולה מהמגרש, והלב שלי מתחיל לדפוק, פאפאפאפאפאפאפ, מה זה שמע יוסי, אם לא עכשיו, אז מתי תעשה את זה? ואני מדבר ספרדית קצת. אז פניתי אליו, הוא ממש כמעט שנייה, עוד פספסתי אותו, הוא כבר התחיל להתקל לחדר הלבשה שלו, אמרתי לו, אדוני, תשמע, אני מעריץ אותך המון המון שנים, היה לך משחק מעולה היום, נוכל להחליף חולצות? אמר לי, חכה פה. הוא הלך לחדר הלבשה שלו, בשבילי זה היה נראה נצח עד שהוא חוזר, חזר עם החולצה ביד, נתתי לו את החולצה שלי מספר 7, הוא נתן לי את שלו, אמר לי, תודה רבה, אני בתל אביב ושיהיה בהצלחה. הראתי להם את החולצה לשחקנים, הם היו בהלם, בהלם, אני... כן, זה היה בשבילי סגירת מעגל מאוד מאוד יפה, שחקן שהרסתי שנים, פתאום אני מחליף איתו חולצות, זה רגע שאני לא אשכח.
1: גם בתל
0: אביב החלפת עיתונות? לא, בתל אביב ווליד, השופט עוד שרק לסיום, ווליד קפץ עליו כשמאמץ בחולצה. אבל אני אספר לכם סיפור, בסוף המשחק, האפסנאי, אלי בואנו שלנו, הלך לחדר הלבשה של שלקה. הוא ביקש חולצה של ראול, ובאמת האפסנאי של שלקי החזיק כמה חולצות של ראול במשחקים של ליגת אלופות, כי הוא עדיין שמבקשים את החולצות ממנו. אז הוא הביא לאלי כמה חולצות של ראול.
2: אני רוצה רגע, אתה יודע, בכל זאת היה איתך מישהו בקמפיין הזה שעדיין משחק, והוא מאז התחיל להפציץ, ערן זהבי. נכון, נכון, נכון. איך אתה מסביר פתאום את ההתפתחות שלו בתוך
0: שחקן? כשאני הגעתי להפועל תל ערן היה חלק מהפאזל הזה, ראית אז איזה איכויות יש לו, הייתה לו בעיטה מדהימה, לערן ברגל ימין, בעיטה מדהימה, היה לו כושר מדהים, הוא אחרי משחק רצה להתאמן, הוא לפני משחק, הוא כל הזמן רצה להתאמן, הוא לא רצה לנוח לרגע, היה, ילד, היה שחקן שעובד המון, אני זוכר שהוא עבד המון וקשה, אלי כל הזמן, גם אחרי משחקים שהשחקני הרכב עשו שחרור והוא רצה להתאמן, אלי לא, היה לא מתווכח שקרה לערן, תשמע, הוא נסע לאיטליה, אה, ל... לפלרמו, נכון. הוא חזר לפלרמו, מפלרמו למכבי תל אביב. אני לא יודע מה קרה בפלרמו, כנראה... כן, השנה, למרות הפציעה שהוא נפצע שם בשריר האחורי, משהו קרה לו בפלרמו, הוא הגיע למכבי תל אביב, וראית שעבר איזה שדרוג מסוים מבחינתו, מבחינת הסיומת שלו לשער, שתמיד הייתה טובה, אבל פתאום הוא הופך להיות חלוץ שהוא צריך אה, חצי מצב לתת גול. פתאום הוא מרוכז, פתאום הוא חד. אני חושב שמה שמכבי... ערן שחקן מקצוען, ומה שהוא קיבל מהמועדון באותה תקופה, המקצוענות של מכבי תל אביב, הוא והמועדון הסתנכרנו ביחד, וזה הביא אותו לקבעים שהוא, שהוא לא תיאר לעצמו. הוא, הוא, הוא חלם על זה, אבל הוא לא תיאר, הוא לא תיאר.
1: אוקיי, נו, תחזור לטרלת הדרך שלך בהפועל, דווקא התחלת טוב שם גם בקמפיין נגד נכון,
0: נכון. היה לי בהפועל תל אביב ו... היינו משחקים 4-4-2, צד ימי שיחק גילי וצד שמאל, לפעמים אני משחק, לפעמים סלים טואבה משחק. אה, שינינו תפקידים, שיחקתי המון המון בהפועל, ומה שקרה, שבינואר הגיע אלרועי כהן למועדון. אה, היה סיבוך גם שם עם אלי טבי ומוני הראל, אם אתם זוכרים. כן. מוני כן. רצה לעזוב. זה היה בלאגן. נכון, היה בלאגן, אבל הוא רצה להביא את אלרועי כהן לפני שהוא עוזב, שהוא אגב, עלה להפועל תל אביב. חצי הרבה שחקן מקריית שמונה יותר מיליון יורו ואלרוע הגיע, תשמע הוא צריך לשחק טוב או לא טוב, הוא היה צריך, היה צריך להצדיק את האהבה שלו וכשאלרוע הגיע, אז אני פחות שיחקתי כן, ל... עכשיו אני הייתי מאוד מתוסכל בזה, אבל אבא שלי הסביר לי, גם יוסי, תשמע השחקנים האלה כבר הרבה מאוד שנים ביחד, הפועל תל אביב הם, כדי שאתה תשחק לפניהם, אתה צריך להראות משהו יוצא דופן ובדיעבד הוא צדק, גם אם הייתי מתאמן טוב וגם אם הייתי משחק טוב, היה קשה לי לקחת מקום של מישהו אחר אם אני לא בשש רמות מעליו. לכן סלים שיחק לפניי ואני מקבל את זה, ואלרועי היה שם, אז כשאלרועי הגיע אז התחלתי לשחק פחות, זה נכון. עדיין יש לי הרבה זיכרונות טובים מהפועל תל אביב, זו הייתה עונה נוראה לא בכלל, נכון?
1: אוקיי, okay, okay. גם איך זה היה, נגיד דימו שאת גם בהתחלה לא קיבלו אותך טוב, קראו לך בוגד.
0: Okay. לא, בטח ש... למכבי לא שעזבתי למכבי תל אביב היה לא פשוט. כשעזבתי להפועל תל אביב היה לא פשוט, כי האוהדים של מכבי מאוד מאוד אה, היו מזוהים איתי. במשך שלושה... אני זוכר שביום חמישי פרסמו בהחלטות הספורט שאני עובר להפועל תל אביב, ומיום חמישי, מהשידור של הכתבה, הטלפון שלי לא הפסיק לצלצל. 12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה, 3 בלילה. הטלפון לא הפסיק לצלצל, עד שביום ראשון קיבלתי המון הודעות, גם לא נעימות, מאוהדי מכבי, אם אתה עובר להפועל, אתה תדע... ממש הודעות נאצה. יום ראשון בבוקר הלכתי להחליף את המספר טלפון, זה היה מס מבחינתי, ובאותו שבוע עברתי להפועל תל אביב. לא היה קל כל כך, אבל...
1: ואיך המפגש הראשון, גם כאילו בגביעתות הזה היה?
0: נכון, אז מה שהיה לי טוב, מה שקרה בהפועל תל אביב, שהשחקנים מיד קיבלו אותי וגם הקהל, משום מה, מהאימון הראשון, למרות שהייתי שחקן מכבי אלה בארבע שנים האחרונות, הקהל מאוד חיבק אותי. מאוד חיבק אותי, והרגשתי שאני כאילו לא חודשים ראשונים במועדון, אלא הרבה שנים. ומה ששבר את ה- לגמרי את הכרך זה המשחק הראשון, מוזלזניצר, בליגת אלופות. המשחק הראשון של הפועל במוקדמות ליגת אלופות. זו הייתה תצוגה מאוד טובה, גם שלי, גם של הקבוצה. הקהל, אני זוכר שאמרתי לעצמי איך אני בכזה משחק עוד לא הייתי, הקהל נתן תצוגה מדהימה,
2: וזה היה התחלה טובה. איך היה לשחק בליגת האלופות?
0: כשאתה משחק בליגת האלופות באותו זמן, אתה פחות מודע למעמד.
2: אתה יודע שזה ליגת אלופות, וזה
0: את אבל אתה פחות מבין איפה אתה משחק ואיפה אתה נמצא. אחרי המון המון שנים, שאתה כבר לא ברמות האלה, אפילו שהבדקת לשחק, אתה מבין שהגעת לסוג של פסגה, שמעט שחקנים מגיעים אליה. לשחק בליגת אלופות, להתמודד מול השחקנים האלה, לשמוע את ההמנון, לעשות מבצע ושנוי יעדוף לך. כאילו, לא יודע אם הייתה לך קריירה גדולה או לא גדולה, אתה חושב כשחקן, אבל כן הצלחת להשיג משהו, וזה מספק מאוד.
1: ואפרופו, אמרנו, לא שיחקת בהפועל תל אביב, דווקא עם אותו משחק מול מכבי חיפה, משחק עונה, פתאום שלחו אותך להרכב.
0: נכון, היה לי, מינואר התחלתי פחות לשחק. אפילו שבאימונים התאמנתי ובמשחקים שלו לא שיחקתי, אני זוכר שהרבה שחקנים מהקבוצה רשמו לי הודעות, יוסי זה אל תישבר, אז התחלתי פחות לשחק מינואר, ובאמת בפלייאוף העליון נסענו לחיפה, למשחק בחיפה, ובמשחק שבו פתחתי, ואני אגיד לכם משהו, חיפה חיסלו אותנו במשחק הזה, פיצצו אותנו, ממש זו המילה, היו קרובים אלינו אגרסיבי, ניצחו אותנו בכל מאבק, לא רק אני, כל הפועל תל אביב, הם ממש, הם, הם פיצצו אותנו במשחק כן, אני זוכר בסוף המשחק, היו טיעונים בתקשורת, למה הוא נתן ליוסי שלא שחק הרבה זמן, למה הוא נתן את זה, לא לקחתי את זה כל כך קשה, שלקחתי יותר קשה את ההפסד, לאו דווקא את ההופעה שלי מבחינה אישית. לא,
1: אבל איך אתה הרגשת מבחינה גופנית, כאילו שהרבה זמן הוא שחק... לא, לא הרגשתי
0: טוב, הרגשתי טוב, התאמנתי מאוד חזק, גם באימונים, גם מחוץ לשעות האימונים. לפעמים התקשורת נותנת משפט שהוא לא קשור למציאות, מי ששחקן ומודע לעצמו... יודע מה נכון ומה לא נכון. אוקיי,
1: okay, וסיימנו את העונה עם גביע, אבל בכל זאת אתה מחליט לא להמשיך שמה.
0: נכון, אז מה שקרה בהפועל תל אביב, שאחרי העונה של ליגת אלופות, המון שחקני הרכב עזבו אותנו. גילי ואיתי עברו לגרמניה, לקזרסלאוטן, דגלס עזב, עניאמה עזב, טוטו עזב, המון שחקנים עזבו. את הקבוצה זהבי עזב, בן סער עזב, המון שחקנים עזבו. התפרקו. התפרקו נכון. עומר דמארי הגיע, ודרור אימן אותנו, ואני אגיד לכם משהו, בחודשיים הראשונים, כל משחקי האמון, כל משחקי מוקדמות ליגה האירופית של הגביע, אני הייתי בהרכב, הייתי שחקן הרכב לכל דבר, ואני זוכר שחזרנו ממשחק בליכטנשטיין, משחק גביע טוטו בשבת, ולא שיחקתי דקה. זה לא נראה לי מוזר כל כך, אבל מאותו שבוע דרור, שהיה מאוד הכיר אותי בקדניה של הפועל פתח תקווה, והיינו מאוד מחוברים, כמעט הפסיק להתייחס אליי. זה היה לי משהו מאוד מוזר, זה היה, זה, 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 זה לא משהו שקרה גם בתהליך, זה ממש בין לילה, כשחקן ששיחק במשחקי גביע טוטו, והתאמן, ודרור היה מתדבר איתו, פתאום אני נדחק לשולי הספסל, המאמן בקושי מחליף מילה, זה היה נראה לי מוזר, ואחרי שבועיים לזכותו, דורון או סידון היה המנכ״ל, דורון היה אדם מאוד ישר, מאוד גברי, הוא קורא לי לחדר, אמר לו יוסי תשמע, אלי תמיד החליט, אתה וסלים טואמה, אתם מרוויחים הכי הרבה בקבוצה היום, והחוזה שלו יושב לך על הצוואר. אתה לא תשחק פה עכשיו, אתה צריך להחליט מה אתה עושה. אתה רוצה להישאר, אתה, אתה לא תראה דקות עכשיו, אתה רוצה... כשאני אתה... שמעתי את הדבר הזה,
2: <אח>
0: החלטתי שאני עושה סטופ עם בולטלב ומחפש מקום אחר. אני לא אשאר במקום שלא רוצים אותי, לא משנה אם זה מבחינה מקצועית או לא. ומצאתי, ועברתי לבוא לבאר שבע, אחרי כמה שבועות. למש, סלים למשל, סלים החליט שהוא כן אה, נשאר על אפו וחמתו של ליטביב ובמשך כמה חודשים הוא רץ מסביב למגרש אחר כך דרור פוטר, הגיע ניצן שירזי, זיכרונו לברכה, הם זכו בגביע, סלים <אח> נשאר שחקן אני לא, יכולתי, אני לא יכולתי להתמודד עם זה, שאני נמצא במקום שלא, שאומר לי בעצם יוסי אתה לא בתוכניות אה, ועזבתי להפועל באר שבע למה להפועל באר שבע?
1: הם שם פנו אליך?
0: באר שבע פנו אליי, קלינגר נפגש איתי, הייתה לי היכרות מאוד קטנה עם קלינגר, ידידותית, ואחרי השיחה איתו הרגשתי חיבור מאוד טוב איתו. מה שקרה שבבאר שבע, שאחרי שלושה שבועות שאני הגעתי, קלינגר התפטר, החליט להתפטר. זה הייתה טלטלה עבורי, אבל אני אגיד לכם משהו בבאר שבע, ותכף נחזור לשאלה ששאלת אותי לפני, לפני כמה דקות, שאם אני מרגיש שטעיתי כשבחרתי במכבי חיפה, שאלת אותי על מכבי oh, תל okay. ואמרתי לך שטועים רק בדיעבד. שיחקתי עונה שלמה, זה היה עם גיא לוי המאמן, הרגשתי חיבור מאוד מאוד גדול למועדון, אחרי הרבה שנים. אחרי הרבה שנים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, וזאתי את הפועל פתח תקווה, זה המקום הראשון שהרגשתי שהוא, שאני רוצה להישאר בו, המון המון שנים. בבאר שבע, היה לי טוב עם אנשי המועדון, עם אסיה, אלונה, עם האוהדים, מאוד אהבתי את העיר, מאוד אהבתי את הקבוצה. הקבוצה נשארה בסוף בליגה, במחזור האחרון, ולי אישית הייתה עונה טובה מאוד, הייתי עלות טובות והייתי בטוח שאני ממשיך בקבוצה. גם אשתי ילדה את הילד הבכור שלי באותה פגרה, באר שבע שלחו לפרחים, לבית חולים. היה לי חיבור מאוד טוב עם האדון. מגיעים למשא ומתן לקראת העונה החדשה, ואני רואה שבני, שאלונה מפנה לי עורף לכל מה שאני מבקש. לא ביקשתי סכום מדהים, או הכל פשוט. מורן מאיר היה עורך דין שלי באותה תקופה, הלכנו לבית של אלונה, וכל מה שביקשנו, היא פשוט הפנתה לי עורף. כי במהלך עונה התייעצה איתי לגבי, לגבי המאמנים, לגבי השיטת משחק, מה קורה, היא, היא נעזרה בי הרבה. ביקשה ממני שאני ארים את השחקנים בתקופות מסוימות. Wow. אז פתאום כל החום שקיבלתי מהם, במהלך עונה שלמה, פתאום באיזה שבוע של משא ומתן אני מקבל דבר אחר לגמרי, רוח, משב רוח אחר. ואני זוכר שיצאנו מהבית שלה, והמורן, דין אומר לי, מורן מאירי, יוסי, תשמע, קשה לך לקבל את זה, אבל הם לא רוצים אותך. ואמרתי לו, מורן, תשמע, אני... אני לא מבין את זה, איך זה יכול לקרות, יכול להיות במאמן חדש, אלישה לוי מגיע, הוא לא, הוא, לא, הוא לא בראש שלך, הוא מחפש מישהו אחר, תבין את זה. וחתמתי במכבי נתניה באות, באותה פוגרה. ואם אני אגיד לך שיש טעות שאני יודע אה, אה, שעשיתי, לא בדיעבד, בזמן הנתון, זה שלא נשארתי בבאר שבע. למה? לא, נגיד אולי, מלישה, אני דברת, אולי... לא עם אלישה דיברת? לא דיברתי עם אלישה, אבל מה שקרה עם באר שבע... שהם החתימו את אבירם בוכיאן ביום האחרון של ה... הוא בא מפולוניה, ורשה, בוכיאן. הם חיפשו בנרות פליימקרים שלא היה להם, והם ביום האחרון החתימו את בוכיאן. זה אפילו גלס לספטמבר, אני חושב. אני חושב שהייתי מחכה עוד טיפה, היינו, הייתי, מוצא את, מוצא, הייתי מוצא את הדרך ללב שלהם, והיינו מוצאים איזה סוג של דרך שהיה משאיר אותי במועדון. לא לשנה אחת, לעוד הרבה שנים. עכשיו, חתמתי במכבי בנתניה, אז סך הכל נתניה מאוד הראו לי שהם רוצים אותי, גם בכסף וגם בפגשת היתה לי עם טל בנין, אבל באותו זמן אמרתי לאשתי, אני צריך לעשות הכל בשבילי שם בבאר שבע, ואם אני לא אשאר שם, זאת תהיה טעות מבחינתי. אוקיי,
1: okay, ומה לא הסתדר בנתניה מבחינה קבוצתית?
0: שמע, נתניה הייתה להם עונה מאוד טובה, לפניי, euh, כן. לפני, ואז עברנו להצטדיון מחדש, הם ישחקו בקופסה yeah. לפניי, ועברנו זה לא היה ראובן עטר, ראובן הייתה פיגורה מאוד מאוד משמעותית במועדון, הכבוד שהוא קיבל, גם מהשחקנים, גם אני אגיד לכם משהו, גם מאנשי ה... עבר למכבי חיפה, נכון, באותה כן. לא עונה, גם מהצוות, mm-hmm. מאנשי מה, משק, מהמנהלים במועדון, mm-hmm. הוא קיבל כבוד מאוד מאוד גדול, והייתה לו הילה סביבו, וכשהגיע טל בנין, טל, כאילו, הם לא קיבלו את טל כמו שהם קיבלו את ראובן. אני לא אומר פה סזות, אני אומר משהו שכל אחד היה קשה לטל עם השחקנים, היה קשה לו עם החדר הלבשה. המנהיגים של שנה שעברה, אחמד סבא וקובי דז'ני, שהם שחקנים מדהימים, לא הסתדרו עם טל, וזה השפיע על כולנו, על כל הקבוצה. הייתה עונה גרועה. הנה, אני אומר לכם, זו אולי העונה הכי גרועה שלי מבחינת החוויות. לא, גם שאתה יכול
2: להשפיע גם,
0: נכון? נכון, נכון. אמרת משהו מאוד חשוב. לפעמים שחקן בטוח שהוא יכול השליליות הייתה שם מאוד מאוד גדולה ולקחתי את זה מאוד קשה ירדנו בסוף עונות הליגה וסליחה שאני אומר את זה, אם היית אומר לי ב- 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 בחצי עונה, אחרי חצי עונה, מי הקבוצה שיורדת ליגה, הייתי אומר לך מכבי נתניה wow. כן, כי אני למוד ניסיון ואני יודע איזה אנרגיות אתה צריך כשמגיעה תקופה לא טובה מה הקבוצה צריכה לגלות, לאו דווקא יכולות מקצועיות אם אין לך חיבור בחדר ההלבשה, אם אתה לא חזק ביחד שיגיעו ההפסדים, אתה תישבר מהר מאוד.
2: אתה מרגיש אולי שטעים, וזה מה שקרה לנו. אתה מרגיש אולי שפספסת אולי גם את אירופה באיזשהו אופן?
0: היה לי חלום לשחק באירופה. אני לא מרגיש פספוס מאוד גדול, כי בין 2000 ל-2010, לצאת לחו"ל היה הרבה יותר קשה מהתקופה של היום, או למשל בין 2010 עד 2020. כדי להיות בחו"ל, היית צריך להיות שחקן אולי עם 20 הופעות נבחרת בשנה האחרונה. בשביל לצאת מישראל לחו"ל, לבלגיה, להולנד, לספרד, אתה צריך להיות פה שחקן העונה, אתה צריך להיות פה עם 20 גולים, עם 15 בישולים, עם משחקי נבחרת מאחוריך, היה קצת קשה יותר לצאת לחו"ל. יש לי קצת אולי תחושה ככה מצמצה שלא חוויתי את החיים שם, אבל זה לא משהו שמקונן בי. אוקיי, okay,
1: ואחרי זה אתה הולך לרמת השרון.
0: נכון. סיפור יפה על רמת שרון. ירדתי ליגה עם נתניה, היה לי חוזה לעוד שנה בנתניה. אני התקשרתי לקובי בלדב, אתם יכולים לשאול אותו אם זה אמיתי, שבוע אחרי שהסתיימה העונה, אני עם חוזה ואין לי חוזה ואני ללא קבוצה, אני אומר לו קובי אני מוותר על החוזה, תשחרר אותי. הוא אומר לו קובי אתה בטוח? יש לך הרבה כסף. הוא אמר קובי אני מוותר על החוזה, גם היו להם קשיים של, הם היו בבעיות כלכליות נתניה, אני מוותר על החוזה, הוא תשמע אני מעריך את זה מאוד, אתה בטוח, אולי תחכה עם ההחלטה. קובי, אני בנתניה לא אמשיך, לא משנה מה. אה, והייתי בלי קבוצה, הלכתי להתאמן עם מיכאל ברמת שרון, זנדברג, רק כדי לשמור על כושר, וגם הציעו לי חוזי יפה ברמת שרון, הם היו בליגת העל, הם עם קורצקי בחלק העליון באותה, באותה, באותה עונה. התחלנו להתאמן, אני ומיכאל. הביאו זרים.
1: החל... התחלתם להתאמן ברמת השרון, מה הם נכון. אמרו לכם, בואו נשמור.
0: אני כושר. באתי לשמור על כושר ברמת שרון. עכשיו, אחרי שירדתי עם
1: נתניה... למה דווקא שם? אגב, סתם... כן, זה היה, לא יודע,
0: אני לא זוכר איך הגענו לשם, רפי כהן אולי המאמן הציע לנו, أو, מהיכרות okay. מוקדמת. ואחרי שירדתי עם נתניה, דיברו איתי הפועל חיפה, דיברו איתי עכו, אם משהו לא היה בא לי, היה בא לי, לא, לא רציתי עכשיו לנסוע רחוק, לאף מקום. רציתי לבוא למקום, שיהיה לי קצת יותר נוח, אז הקלתי את הירידת והמקום היה מאוד מאוד נחמד. גם הסגל, גם המאמן, גם השחקנים. הגיעו זרים. ראיתי שיש פה קבוצה לא רע בכלל, שיכולה ללכת קדימה. חתמנו ברמת שרון, אני, אני ומיכל זנדברג. בפועל מה שקרה, מגיעים למשחק אה, גביע טוטו הראשון, עשרה שחקנים לא עוברים בבקרה. أو. בסדר, נניח זה קורה בהרבה קבוצות. משחק שני, שניים עברו, שמונה לא. משחק שני, הגיעה הליגה. אף זר לא עובר בבקרה. טליה מפולסקי חתם, לא יכול להמשיך. זה חתם, לא יכול להמשיך. פתאום מודיעים לנו שאין כסף במועדון, צריך לשחרר את כל הזרים, צריך לשחרר לשחר ישראלים. מקבוצה לגיטימית ב- לליגת העל, רמת שרון, הפכנו לאוסף של שחקנים שאתה לא יודע מה יהיה פה. אה, פיטרו את רפי כהן המאמן אחרי חודש וחצי. הגיע חיים שבו. רמת שרון, ירדנו ליגה באותה עונה, וזו אחת העונות שהכי נהנתי מכדורגל. למרות שירדנו ליגה. למה... בגלל חיים, אה. בגלל המקום, בגלל החדר הלבשה. אגב, ירדנו ליגה, דורטמון לא לקחו אליפות בגלל הפרש שערים. עכשיו, כן. כן, לפני כמה ימים. רמת שרון ירדה ליגה בגלל הפרש של גול אחד, שתדעו. Mm. בגלל גול אחד, כן. Mm. אז תראה, משחקן שהייתי בעשר שנים בשתי קבוצות, הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב. ופתאום בכמה שנים אני עובר הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, רמת שרון, זה הייתה לי קצת זעזוע. כל המעברים האלה. <אם> אני חושב ש... וירדתי עם... לליגה לאומית עם רמת שרון. אני חושב שיכולתי להמשיך לשחק בליגת העל, לא רציתי לשמוע על מקום אחר, היה לי כבר קשה לשמוע את המעברים האלה, וביליתי ארבע שנים ברמת שרון. ארבע שנים טובות, נהניתי מבחינתי, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית, לי... היה לי בסדר גמור שם. ואז עברת
1: להרצליה.
0: <אז> כן, נכון? <siyan-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-> הייתה לי עוד עונה אחת בליגה א' בהרצליה, עונה לא רעה עם ברון, וזהו, וסיימתי.
2: איך היה עם שיינמן?
0: אני אגיד לכם משהו על אריאל, בחור מאוד יקר, מאוד אוהב את הקבוצה, רצוף כוונות טובות, יש לו לב טוב לאריאל, לפעמים הדרך שלו להביע את הדברים היא לא נכונה, הוא מצטער אחרת, אבל הלב שלו הוא למען מטרה אחת. למען הצלחת הקבוצה. וזה מאוד חשוב. כן, אריאל שמה. והם עלו ליגה עכשיו, בניגה הלכת. כן,
1: ארכסה באותה פה לפני איזה חודש, או פחות. אה, יפה. נתן עונה מצוינת, עידו.
0: אחלה שחקן. שיחקתי בבאר שבע, גם באותה עונה שדיברנו עכשיו. כן, אז עכשיו דיברנו איתו על זה. נכון. אני מאוד מאוד שמח בשביל אריאל ושלומי המנכ"ל שהקבוצה עלתה ליגה. מגיע להם.
1: אפרופו
0: קצת נבחרת, כאילו, מציג בסוף נבחרת זה, חוץ מהרזומה זה גם זיכרונות מאוד טובים, משחקים בינלאומיים, אה, היום כשאני רואה שחקן שמשחק בנבחרת ישראל אני קצת מקנא בו, אה, כי הוא, בסוף לשחק עבור הנבחרת זה אולי, זה אולי המעמד הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו, בסוף לדעתי זה, גם כשאתה שחק באירופה, מועדונים גדולים, מעמדים גדולים, לשחק עם נבחרת ישראל בבלומפילד, בסמי עופר, בטדי זה אולי המעמד הכי גבוה ששחקן יכול להגיע. יש לי רק שלוש הופעות כאלה, וזה משהו שכן אולי קצת חסר לי. בגלל זה שאני רואה מהם שחקני נבחרת, אני מנסה להסביר להם כמה זה, כמה הם צריכים להעריך את החולצת הנבחרת הזאת שהם לובשים.
1: נגיד לילדים שעכשיו אתה...
0: נכון, אני אומר להם שנבחרת זה דבר אחר. הם ברי מזל שהם לובשים את החולצה הזאת. עוד המון המון היום מתחלפים איתם. ואם יש משהו שהם צריכים לשאוף אליו, זה לא אה, לתת לאחר את החולצה.
2: אוקיי. Okay. האמת, אה, השחקן הכי גדול ששיחקת איתו מזה.
0: הכי גדול כנראה אבי נמני, מכבי תל אביב. אה, אבל השחקן, שאלו אותי בכתבה לפני חודש, חמישה שחקנים שהיית לוקח איתך לקטריגל. אה, ואולי השחקן הכי גדול ששיחקתי איתו זה אבי נמני. אבל היה שחקן אחד שראיתי אותו בפעולה, וזה אולי השחקן שהכי הדהים אותי. זה גילי ורמוט. כשעברתי להפועל תל אביב, אה, הם בדיוק הסודאבה, נסענו לאוסטר, למחנה אימונים. מה שגילי עשה במחנה הזה, לא ראיתי אף פעם שחקן כזה שבועט בימין, ובועט בשמאל, ועושה הטעיה עם רגל ימין, ועושה הטעיה עם רגל שמאל, ויוצא מהמקום, בורח ימינה, יוצא מהמקום, בורח שמאלה. וירטואוס כזה עם הכדור לא ראיתי הרבה זמן, וגילי הוא השחקן שהדהים אותי יותר מכולם.
1: ומי המאמן נאגד,
0: תראו, יש נקודות למאמן, איך הוא מקצועי ואיך הוא ביחסי אנוש. אז היו לי מאמנים שחברים טובים ואנשים נהדרים ובמקצועי פחות הצליחו. והיה הפוך, מאמן שהוא אולי קלופ בטקטיקה, אבל בקושי מדבר אל השחקנים ולא פונה. אז, אז, אין euh, שילוב של שניהם. אין שילוב ש... ש... של שניהם, מיוחד. ש... אין מישהו שלוקח את כל הנקודות. אלי גוטמן היה מאמן אולי הכי טוב <תקטיב> שהיה לי. הכי טוב שהיה לי מבחינה טקטית והכל. ומאמנים שהיה לי איתם חיבור טוב, לא היה לי אחד. היה לי חיים שבו, היה לי ניר לוין, ליאור זאדה. הייתה לי עונה מאוד טובה איתו ברמת שרון, כן.
2: ותמיד יש את המשחק הזה לשחקן שהוא הכי זוכר. איזה משחק שיא שאתה הכי זוכר אותו?
0: יש לי כמה משחקים שאני זוכר, חוויות. עד היום מזכירים לי את השער בדרבי, כי זה בדקה ה-90, כי זה דרבי תל אביבי. אז כן, זה שער שכל הזמן מזכירים לי. משחק שאני אזכור המון המון שנים. כשהייתי בבאר שבע, התמודדנו על הירידה עם מכבי פתח תקווה.
1: <אח> נכון,
0: ומשחק לפני הפלייאוף התחתון, אנחנו <אח> מול מכבי פתח תקווה בבית. בוא נגיד שאם היינו מפסידים את המשחק הזה, היה קשה מאוד להישאר בליגה. והרגשת שכל העיר על הכתפיים שלך במשחק הזה. ניצחנו את מכבי פתח תקווה, והיינו מעליהם ככה שאירחנו את רוב המשחקים בווסרמין, ב- בפלייאוף התחתון. אז הניצחון הזה היה מאוד משמעותי. זה היה משחק עם המון המון לחץ, המון מתח. היה לי פה משחק מצוין, הבקעתי שער, ניצחנו 1-0. אני חושב שעד היום אוהדי באר שבע זוכרים את המשחק הזה והמתח שהיינו שרויים בו. וזה כן משחק שאני זוכר לטובה, בנפיקה, ליגת אלופות, הניצחון 3-0 עם הפועל. אם יש שאלה
1: לסיום, מה הטיפ הכי חשוב שאתה נותן להם לשחקן צעיר, לילד?
0: יפה. אני רוצה להגיד לו ככה, מה שיש לך, אתה, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. לא מאמן ולא אף שחקן אחר. אז אתה צריך להאמין בעצמך ולדעת. כמה שתהיה יותר חזק ותישאר יציב על הרגליים, תוכל להגיע לחלום שלך. אם כל דבר יטלטל אותך, אם כל דבר אתה תספוג קשה מדי, לא תצליח להגיע רחוק. אתה לא תצליח לעמוד על הרגליים בסוף. אם אתה תהיה מספיק חזק במחשבה ולהסתכל רחוק ולא קרוב, תוכל להתגבר על המכשולים ולהגשים את החלום שלך. טוב, יוסי, תודה
1: רבה. שבאת, בהצלחה.
0: דיברנו הרבה היום יחסית, כן, אתה לא רגיל.